0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le futur du travail. On parlera bien sûr du télétravail, du full remote. On va en parler avec euh, Anne Talagrand, la DRH de Fujitsu, qui est un groupe mondial en pointe en la matière. On fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, notre focus juridique aujourd'hui sur l'abandon de poste. Comment ça marche Quels risques l'on prend On fera un éclair. Dans quelques instants, avec une avocate. Le cercle et Rach, le débat de smart job. On parle beaucoup des jeunes, un jeune, une solution. On va parler aujourd'hui des seniors. Bah oui, un peu les oubliés du plan de, de relance. On reviendra sur leur situation. Ces femmes et ces hommes de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi, ils peinent souvent à le retrouver. Que faut-il faire Diagnostic et proposition dans notre débat avec mes invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avec Amélie Favoriguité, l'incontournable Amélie, on parlera des digital nomades. Bah oui, ils ont leur ordinateur sous le bras. Et il travaille dans le monde entier. C'est un nouveau mode de vie qui allie le travail et le plaisir. Peut-être on fera le point à la fin de notre émission. Mais d'abord, bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, le télétravail. On ne parle que de lui. Alors... Il fatigue, il épuise les collaborateurs, il y a des études qui, qui sortent évidemment, mais il peut aussi euh, satisfaire les, les collaborateurs, les rendre heureux et épanouis. On en parle avec Anne Tallagrand. Bonjour Anne. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes la DRH de Fujitsu France. Alors un petit éclairage sur votre entreprise, c'est un groupe mondial, c'est un groupe japonais, 130 000 collaborateurs dans le monde et vous êtes, vous, la DRH d'une un, entreprise de quoi 350 salariés Tout à fait. De l'informatique, de la tech, est, quel est, la, quel est la, le travail de Fujitsu
1: donc Fujitsu vend, euh, fabrique et vend du matériel informatique, euh, que ce soit des ordinateurs portables, des serveurs, mais aussi des services informatiques à nos clients.
0: Alors une information, c'est important de le préciser parce que euh, l'organisation, le, le, la façon dont vous travaillez, et on va, on va bien sûr approfondir ce, ce sujet, a été euh, bah, célébrée par le ministère japonais des, des affaires intérieures et vous avez reçu votre entreprise mondiale, euh, le top 100 telework pioneers, euh, telework euh, mais évidemment comme télétravail. Euh, D'abord un mot sur euh, ce full remote, on peut l'utiliser, c'est le mot que vous utilisez j'imagine, c'est le 100% télétravail. Dès mars 2020, vous êtes en 100% télétravail. Comment ça s'est passé pour vous, la DRH
1: Tout à fait. Donc, on a basculé en quelques jours en 100% télétravail euh, parce que nous y étions prêts. Donc, nous étions préparés à ce 100% télétravail. Il faut savoir que nous avions un accord de télétravail existant dans l'entreprise depuis 2016, déjà. Et nous avions fait tous nos tests en amont, des tests VPN, des tests informatiques, pour être prêts à cette bascule en 100% télétravail, qui a été une réussite, on peut le dire.
0: Comme si vous attendiez, comme si vous vous prépariez à, au cataclysme du Covid, en quelque sorte. Vous Tout étiez déjà prêt.
1: Tout à fait, on était déjà prêt. Et il faut savoir que chez Fujitsu, tous les collaborateurs sont équipés d'un ordinateur portable depuis 8 ans, ce qui n'est pas la norme euh, aujourd'hui dans les entreprises, et ce qui a permis ce basculement en 100% télétravail. Hum. Par ailleurs, euh, nous avons déployé des outils collaboratifs, euh, ça a corroboré exactement avec cette période-là qui ont permis aux collaborateurs de rester connectés les uns avec les autres les managers avec leurs équipes également
0: euh un travail qui était en fait préparé en amont avant mars 2020 ça veut dire que vous aviez, vous la DRH anticipé les difficultés des managers c'est un point qui ressort régulièrement là aujourd'hui encore, des études nous disent que les managers sont un peu perdus, ne savent plus comment faire, vous aviez anticipé cette difficulté
1: Nous avions anticipé cette, cette difficulté tout à fait d'un point de vue technique mais aussi il faut savoir qu'on a une culture managériale euh, de, de bienveillance chez Fujitsu. C'est
0: euh, japonais ça ou c'est la filiale française
1: Alors je pense que ça vient aussi du, du Japon euh, c'est particulièrement présent en France mmh. euh, mais nous avons une vraie culture de bienveillance, d'écoute et nous faisons confiance à nos collaborateurs, il y a beaucoup d'autonomie chez nos collaborateurs qui permettent aussi ce télétravail aujourd'hui que ce soit une réussite.
0: Il mmh. y, y a des petits euh, espaces collaboratifs aussi qui permettent aux gens de rester connectés parce que euh, full remote ça veut dire que pour qu'on soit bien, bien précis euh, l'ensemble des 350 collaborateurs sont atomisés dans leur lieu de vie, on est bien d'accord. Ou dans des lieux tiers, comment ça se passe d'ailleurs Ils sont chez eux en partie ou vont dans des dans des coworking
1: Alors tout à fait, la majorité des... des alors, tous les collaborateurs sont euh, à leur domicile aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a quand même gardé nos bureaux ouverts pour les pour les, les collaborateurs qui souhaitent euh, venir au bureau si besoin, avec un jour par semaine, euh, de pour, façon très. Importante. Pour des raisons
0: techniques, souvent on n'a pas forcément de matériel à la en maison, c'est compliqué.
1: Tout à fait. Euh, mais par ailleurs, ce qui a permis euh, cette réussite euh, du 100% télétravail. C'est toutes les moyens de communication qu'on a mis en place derrière. Ça va être euh, des communications bimensuelles à destination de tous nos collaborateurs, donc la direction qui redescend des messages aux collaborateurs et qui reste connectée aux collaborateurs. Toutes les deux semaines, on a également des points avec tous nos managers pour partager les bonnes pratiques, pour partager euh, des solutions. Euh, donc ça, c'est vraiment important pour nos managers. On a aussi mis en place des formations pour nos managers pour renforcer leurs compétences oui. de management à très distance. Mais aussi, le télétravail, euh, on sait que le, le travail, ce n'est pas 100% formel. Il y a aussi des moments informels. Donc, on a aussi mis en place euh, des coffee rooms virtuels. On a mis en place des, ce qu'on appelle des morning coffee ou des meet-up. Les gens viennent partager des bonnes pratiques euh, pour les collaborateurs.
0: Oui, et puis ça permet de créer du lien social virtuel. Il a, il de parler, même, quoi.
1: Il y a même des collaborateurs qui se sont improvisés coach sportif euh, et qui donnent des cours. Les salles de sport étant fermées. Euh, on a des ateliers cuisine, on a, voilà, on, a un, on a une communauté aussi, un groupe WhatsApp, Stay Up, qui anime la vie de, de l'entreprise par des concours photos, des, des, des jeux, des, des recommandations de séries, de polars. Donc il y a une vraie euh, une vie, une vraie vie oui. de l'entreprise. Elle
0: est virtuelle mais il y a de la vie. Tout à fait. Qu comment vous regardez le débat qui est posé par notre société, de la fenêtre de Fujitsu mais. Il y a des vrais débats, voire même des polémiques autour du télétravail. Mm -hmm. Comment ça se vit chez vous Parce que j'imagine que vous sondez un peu les, les cœurs, vous posez des questions, vous demandez aux collaborateurs comment ils se sentent, comment, euh, comment ils vont psychologiquement. Comment ils vont, vos collaborateurs
1: Alors, nos collaborateurs, on les, effectivement, on les sonde. Euh, donc, la majorité nous dit qu'ils qu vont bien et que le télétravail fonctionne. Et, et C'est bien problème. de l'entendre. Tout à fait. Mm -hmm.
0: Euh, euh, ils vont bien, ça veut dire que ce mode de vie parce que c'est vraiment un mode de vie le télétravail leur oui. convient
1: Oui, alors ce mode de vie leur convient même si on sait que le 100% télétravail n'est pas une solution euh, aujourd'hui, donc on a aussi, comme je vous le disais laissé nos bureaux ouverts un jour par semaine mais on est très attentif à la santé de nos collaborateurs. Oui. Donc aujourd'hui, on a une cellule qui se réunit quotidiennement depuis le début de la crise sanitaire pour à la fois s'assurer de, de, du retour de nos collaborateurs sur site de façon très structurée en, en respectant les gestes barrières et tout ce qui convient et aussi de la continuité de notre activité.
0: Oui. Voilà. Sur, sur le plan du business, là on parle des hommes, c'est vous qui les gérez, leur bien-être, la qualité de vie au travail, l'organisation, mais oui. sur le plan du business, qu'est-ce qui remonte Parce qu'il y a un débat, est-ce que la productivité, est-ce que euh, Fujitsu bah, continue à, à produire et à vendre dans les meilleures conditions
1: Alors, Tout à fait, cette bascule en télétravail euh, a été une réussite aussi d'un point de vue client parce qu'on a réussi à continuer à accompagner nos, nos, nos clients. Euh, de façon efficace aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, l'expertise de Fujitsu est de mettre en place chez nos clients euh, des services et des produits informatiques.
0: Donc c'est plus compliqué quand même avec le Covid, parce que là, là, pour le coup, ceux qui se déplaçaient chez les clients, comment ils faisaient Ils faisaient de la visio comment Ils allaient quand même sur place
1: Alors il y a moins de déplacements chez les clients, évidemment, Aye. mais évidemment remplacé par la visio et d'autres événements
0: comme ça. Euh, Le plan Work-Life Shift, euh, quelques mots, c'est important, parce qu'on va parler du déménagement. On a eu ce débat, on a fait un débat ici sur les entreprises qui, bah, qui Réfléchissent à leur mètre carré, euh, ça a un coût évidemment, euh, mais d'abord ce, ce plan Work Life Shift, c'est quoi C'est pour l'ensemble des collaborateurs.
1: Tout à fait. Donc c'est un plan qui a été initié au Japon, qui a été renforcé l'été dernier, euh, destiné à l'ensemble des collaborateurs et pour qui a pour objectif de repenser notre façon de travailler, nos méthodes de travail, en offrant plus d'autonomie, plus de confiance et de flexibilité aux collaborateurs. Par exemple, en choisissant leur lieu de travail, et ça s'illustre au Japon par une réduction de moitié des bureaux. Donc c'est assez fort et assez innovant dans la culture japonaise, une réduction de 50% des bureaux que Ça, nous.
0: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au Japon, on sait que les mètres carrés euh, coûtent cher, euh, même pour vivre, pour se loger. Il y a une stratégie aussi de réduire les, les mètres carrés et les coûts, j'imagine, non,
2: quand même
1: Oui, tout, alors, tout à fait, mais aussi en offrant plus de flexibilité, surtout et d'autonomie aux collaborateurs, qui aujourd'hui, euh, on le sait, les sondages expliquent que 46% des collaborateurs veulent retrouver des espaces de convivialité dans les bureaux. Hum. Et donc c'est aussi une manière pour nous de repenser nos bureaux à partir du 1er euh, juillet où nous allons déménager le siège de Fujitsu Fuji à la Défense.
0: C'est pas rien dans la vie d'une entreprise de changer de siège, de partir à un autre lieu dans lequel j'imagine vous avez euh, participé à l'élaboration des espaces parce qu'on voit qu'aujourd'hui les fameux open space où tout le monde était rangé en randonnion avec des ordinateurs est en train d'exploser totalement, c'est plus ce modèle-là
1: Tout à fait, c'est plus ce modèle-là. Aujourd'hui les, les gens veulent trouver un modèle différent quand ils vont aller au bureau. Donc on aura des espaces collaboratifs, des espaces de coworking, de co-création aussi. Donc, l'idée, c'est que les gens euh, accèdent à des espaces qui, qui stimulent la créativité, qui stimulent la collaboration, la productivité, mais aussi l'attractivité, qu'on en fasse des locaux attractifs pour les talents, euh, pour, pour attirer des, des, voilà, des jeunes recrues.
0: Euh, déménagement prévu quand C'est en cours Le 1er là
1: juillet, c'est en cours.
0: Donc là, vous êtes en train de mettre les cartons, les dossiers et les Tout câbles. À Tout à fait. Et, et donc, ça se prépare Ça se prépare. Euh, ils le vivent comment, les collaborateurs Comment ils regardent ce déménagement Parce que, d'abord, on a bien compris qu'ils étaient chez eux, mm -hmm. ou dans des espaces dédiés, donc ils ne vivent pas tous les jours au siège. Ils le regardent comment Vous avez sondé là aussi les, les collaborateurs sur un déménagement, sur ce déménagement
1: Oui, tout à fait. Donc, le... le c'est très fort comme événement euh, en interne bah oui. parce que bon, déjà on déménage dans la tour Alto qui est une tour toute neuve et qui vient d'être livrée à la Défense oui la
0: dernière tour de la Défense donc, et, ah, exactement. exactement
1: donc c'est très c'est très innovant le lieu est, est symbolique mm -hmm. mais aussi euh, ça offre beaucoup plus d'accessibilité à nos collaborateurs ça nous permettra aussi d'attirer de nouveaux talents et d'avoir une vraie proximité avec nos clients et nos partenaires qui sont autour de dans
0: l'écosystème en parlant des nouveaux talents tiens avant de nous quitter euh, on est une émission évidemment, emploi, recrutement. Vous en dites où, Fujitsu Est-ce qu'on est peut aller sur votre site là vous, êtes, vous accélérez, on nous dit qu'il y, y a un besoin de numérisation, de digitalisation et que la tech se porte bien. Vous recrutez aujourd'hui, Fujitsu Effectivement,
1: on recrute beaucoup. Euh, on a des offres qui sont publiées en ligne. Allez-y. Voilà.
0: Donc, combien, combien d'offres c'est sur, sur quel profil Des développeurs des... Euh, C'est quoi le profil des postes que vous cherchez Beaucoup
1: de consultants euh, informatiques euh, et donc on, on a des offres en ligne on a à peu près une trentaine de recrutements en cours
0: 30. Donc ça veut dire, vous, la DRH, Anne-Thalagrand, c'est de l'onboarding à distance
1: Oui, tout à fait. Donc ça aussi... On ça, a... c'est nouveau pour vous ça, aussi Ça, c'est nouveau pour bah, nous. Oui. Et on a un retour collaborateur qui est excellent sur ce, ce sujet-là. On a réussi à maintenir un processus où le manager vient accueillir sur site les collaborateurs. Ah, quand même Ils viennent récupérer donc, leur équipement qui est prêt et ensuite, tout est organisé à distance pour une rencontre virtuelle euh, des équipes.
0: Il y a quand même un présentiel et un physique. Ça, vous, vous, vous le gardez, c'est important oui. d'avoir ouais. cet échange physique. Le premier jour, euh, ouais. on
1: pense que dans l'accueil dans les locaux Très important pour ouais, la collaboration. Il
0: manque que la belle poignée de main euh, d'accueil. Ça, Exactement. elle n'existe pas, on ne peut plus serrer la main. Mais en tout cas, on accueille physiquement dans les locaux, bientôt, donc en juillet, dans cette tour Alto, oui. euh, le nouveau site de Fujitsu, euh, avec, rappelons-le, L'idée, c'est que ces collaborateurs vont rester en full remote euh, lorsqu'on sera sorti de la crise, avant de, de partir. Euh, on, on sort, septembre, c'est fini, espérons-le. Euh, tout le monde revient, non Vous allez rester en full remote
1: Non, alors l'idée, c'est de généraliser le télétravail, effectivement, et d'avoir un modèle hybride, aujourd'hui, qui convient le mieux, on pense, à nos collaborateurs. Quand on les sonde, c'est ce qu'ils attendent, un modèle de pouvoir revenir au bureau et de pouvoir travailler, d'avoir cette flexibilité de travailler chez soi.
0: Alors, précisons, euh, avant de nous quitter, que c'est un secteur d'activité qui permet aussi ce Type de, euh, dans l'industrie c'est plus compliqué on sait qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus compliqués à, à, à mettre en, en télétravail. C'est un plaisir de vous accueillir Anne Talagrand vous êtes la tête dans les cartons comme on dit, comme dans tous les déménagements pour euh, basculer euh, bah, c'est un moment important de la vie d'une entreprise DRH de Fujitsu France 130 000 collaborateurs 350 collaborateurs euh, ici dans le nouveau site de, de la Défense avec des recrutements, allez donc euh, jeter un oeil euh, à l'onglet recrutement chez Fujitsu, peut-être, peut-être y a-t-il des postes qui correspondent à vos envies euh, et à vos talents puisque c'est ça le, le, le mot à la mode hein, C'est voilà, on va chercher des talents les talents, allez chez Fujitsu, merci beaucoup euh, à très bientôt et bon déménagement Anne euh, Talagrand merci. la suite de nos programmes, restez une seconde avec moi c'est Smart et réglo c'est le focus juridique bah, c'est l'abandon de poste, tiens ça c'est un bon casse-tête pour les DRH, bah oui, tout d'un coup bah, on a abandonné le poste, comment ça marche on en parle avec une avocate Patricia gomez Talami, pas simple de s'installer sur nos petits fauteuils, avocate associée spécialisée en droit social au cabinet PDGB. Euh, merci euh, de nous rendre visite. Euh, maître, euh, l'abandon de poste, d'abord, commençons par le début, et comme si nous parlions à, à un enfant de sixième. C'est quoi un abandon de
2: poste Je quitte le studio et je m'en vais Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, l'abandon de poste n'est pas défini légalement. Donc, c'est le fait pour un salarié d'être en absence injustifiée, sans motif légitime. Donc, effectivement, si subitement vous quittez le plateau, so soit vous avez un, une raison valable, soit ce n'est pas le cas.
0: Une très forte envie, comme on dit. Euh, donc, il n'y a pas de cadre juridique. Ça veut dire qu'un salarié qui ne pourrait pas apporter le justificatif d'un arrêt maladie pourrait être considéré par son employeur comme un abandon de poste et donc pourra quoi, être victime d'un licenciement, euh, euh, subir un licenciement quoi, euh, pour faute grave.
2: Comme vous y allez Arnaud. Ah bah oui, ah bah il faut Les y aller. <rire> Les choses ne sont pas aussi simples. <rire> ça serait alors, trop beau. Ça, non, alors c'est pas ça serait trop beau. En réalité, euh, il faut regarder d'un peu plus près euh, la situation. Donc, euh, lorsqu'un employeur constate que son salarié est absent, ou n'est pas revenu l'après-midi reprendre son poste, il va chercher à comprendre. Et pour chercher à comprendre, il va lui envoyer un courrier, ce qu'on appelle, usuellement, une mise en demeure. Vous savez, naturellement, que si, par exemple, vous êtes en arrêt maladie, vous avez à peu près 48 heures donc, pour euh, envoyer l'arrêt maladie à votre employeur et le lui rappeler, le, le lui indiquer, le justifier et ça c'est souvent prévu par le règlement intérieur.
0: D'accord. Donc euh, le coup de téléphone, excusez-moi pour être un peu abrupt, on avait une DRH qui passe un coup de fil sur le téléphone du, du collaborateur. Ça, ce n'est pas considéré juridiquement comme un élément euh, juridique, mais on peut quand même essayer de savoir par téléphone d'abord.
2: Oui, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez absolument euh, tenter d'appeler le salarié qui n'est pas là pour savoir ce qui se passe et vous enquérir de sa situation.
0: Euh, donc là, il y a plusieurs, évidemment, il y a mille cas de figure, mais il y en a plusieurs typologies. Il y a le salarié qui vous dit « je suis malade ». Mais je n'ai pas de certificat médical. Dans ce cas-là, euh, qu'est-ce
2: que fait l'employeur euh, Dans ce cas-là, il, euh, il, euh, il le met en demeure de produire un justificatif médical. Donc là, il faut un document écrit reçu par le, le salarié,
0: en lui disant il faut nous, il faut nous apporter un bulletin. Ouais, absolument. Le collaborateur n'apporte pas de bulletin de ce qui arrive hein, de, de bulletin maladie euh, avec une, des arrêts officiels. Qu'est-ce qui se passe Alors, Il est mis est... à pied,
2: il peut être licencié. Alors euh, là, on, là encore, vous êtes extrêmement rapide.
0: Alors... <rire> Mais vous avez
2: la télé, c'est rapide. <rire> La hâte est la mère de l'échec, disait Hérodote. Donc, je
0: la note, je la note. Je suis trop impatient.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, en fait, vous envoyez dans ce cas-là... Alors, vous avez attendu déjà l'accusé de réception de votre première mise en demeure et dans ce cas-là, moi, je suggère quand même d'envoyer une deuxième mise en demeure, surtout durant les temps un peu troublés que l'on connaît. Hum.
0: Alors, il arrive parfois, je vais essayer de faire comme Hérodote, hein, de, de ne pas oui. aller trop vite, mais il arrive parfois que des salariés en cours de route se mettent en arrêt maladie, ce qui fait que l'employeur ne peut pas enclencher une procédure de licenciement. Ça, c'est officiel, c'est réel, ça.
2: Alors, c'est tout à fait exact, sauf que euh, l'employeur est quand même en droit d'enclencher une procédure dite disciplinaire si l'arrêt maladie lui parvient hors délai.
0: D'accord. Donc il n'est pas arrivé dans les délais, il a bien envoyé sa lettre de mise en demeure. Le salarié fournit un document, mais trop tard, parce qu'il essaie évidemment de rattraper oui. comme il peut le, le tire. Mais c'est trop tard, le, la procédure a été enclenchée.
2: Oui, mais ça ne sera vraisemblablement pas un licenciement, sauf s'il y a récidive. Sauf si le salarié est coutumier du fait, par exemple, d'envoyer trop en retard. Ensuite, il y a d'autres euh, situations où, effectivement, euh, euh, le fait d'envoyer de, en retard, si vous avez euh, un dossier disciplinaire, par exemple, euh, où euh, des problèmes ont déjà surgi par le passé, l'employeur peut peut-être, à ce moment-là, opter hey. pour un licenciement
0: Alors... Le cas de figure le plus simple qui doit exister, c'est un salarié qui abandonne réellement son poste, il ne justifie d'aucun document et par téléphone et peut-être même par courrier ou par mail, il indique qu'il ne reviendra pas. Sur le plan juridique, qu'est-ce que doit faire l'entreprise et qu'est-ce qui se passe
2: Alors, dans ce cas-là, l'employeur doit se garder de le considérer comme étant démissionnaire. D'accord D'accord. Pourquoi Oui. Parce que la démission présuppose un consentement libre et éclairé. Si le salarié soit fait le mort, soit euh, écrit un courrier en disant je refuse de revenir, par exemple, c'est très rare. Hein. Euh, oui, donc, c'est rare. rare parce que s'il refuse de revenir, il fera le mort. Mais il donnera il, pas de nouvelles.
0: Il faut qu'il indique précisément « je souhaite démissionner de mon poste » et c'est ce document qui fait foi. Absolument. D'accord. S'il okay. n'y a pas ce document, il y a une sorte de flou. Le
2: salarié est toujours considéré ouais. dans l'entreprise. Oui, absolument. Donc le salarié est toujours dans les effectifs. L'employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire, petit 1. Et l'employeur ne peut pas, par exemple, prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort du salarié.
0: Excusez-moi d'être concret, mais il ne peut pas non plus le remplacer à son poste de travail. Il a impérativement besoin de ce poste, il trouve un collaborateur pour le remplacer. Comment il fait Il peut le remplacer Est-ce que la direction du travail, enfin la directe, autorise ce genre de choses
2: Alors, vous avez absolument un motif de recours de, de ce qu'on appelle un contrat à durée déterminée qui est le remplacement d'un salarié absent. Donc
0: ça, c'est possible. Absolument. Euh, même dans le cas de figure, on est dans cette zone grise où on ne sait pas s'il démissionne, on ne sait pas s'il vient, on ne sait pas s'il a un arrêt maladie. Euh, malgré tout, on peut, le, on peut
2: quand même euh, substituer par un CDD. Par un CDD, absolument. Euh, Alors, je, je, juste un point. Oui, bien sûr. Euh, je pense que là encore, il faut réfléchir à la situation et se dire que vous devez régler impérativement la situation du salarié absent. Ah oui. Pourquoi parce que si vous ne la réglez pas, si vous vous contentez, par exemple, de suspendre la rémunération... Par exemple euh, Par exemple. C'est une tentation C'est une tentation. Le problème, c'est que le jour où vous voudrez tirer toutes les conséquences de l'abandon de poste, euh, vous aurez, par exemple, du mal à démontrer que l'absence en question, l'absence dite prolongée, a porté atteinte au bon fonctionnement du service, puisque vous avez finalement toléré euh, l'absence. Donc, euh, plutôt que de vous précipiter à euh, signer un CDD, je pense qu'il faut déjà euh, régler. régler une situation qui est une zone grise, bah oui. comme vous le dites très bien. Hein, donc, donc. donc, il faut obliger le
0: salarié en abandon de poste à envoyer un document par mail ou par écrit indiquant précisément « je souhaite démissionner
2: ». Alors, plus exactement, il faut lui demander de justifier son absence ou de reprendre son poste. C'est ça.
0: Voilà. voilà. Ok. Vous reprenez ou vous justifiez Oh, puis retour, je n'ai pas de bulletin médical le justifiant, vous n'avez pas repris votre poste, j'en conclus donc oui. que je peux engager une procédure de licenciement envoyée par courrier Oui. Okay. tout ça est long hein, quand même hein.
2: ben, ça, ça peut durer 15 jours, 3 semaines, oui Effectivement, ça.
0: donc c'est une zone
2: grise ouais. Euh, des cas rares avant de nous quitter.
0: C'est quand même pas, vous avocate, en droit du travail et droit social, vous n'avez pas à gérer des dizaines de cas d'abandon de poste
2: heureusement. Surtout dans le contexte non, actuel surtout dans le contexte actuel où les salariés euh, euh, adorent travailler et je dirais même ont besoin de travailler. Oui. Et euh, dans ce cas-là, euh, ils rejoignent euh, la volonté de leur employeur puisque finalement tout le monde euh, a, a, a un but ultime qui fait, qui fait que l'un euh, souhaite travailler et sortir d'une situation euh, qui est compliquée et les employeurs euh, ont effectivement besoin de faire exécuter des tâches. Donc le télétravail dans ce cas-là fait que l'abandon de poste est encore un peu plus rare.
0: Oui, bien sûr, évidemment. La question du télétravail qui, qui pose d'autres sujets, d'ailleurs, aux avocats. Merci Patricia Gomez-Talami, merci à Hérodote qui nous a accompagnés pendant cette émission. Je vous remercie, pas, pas trop de hâte, j'ai bien noté ce que vous m'avez dit, avocate associée euh, spécialiste en droit du travail, en droit social, au cabinet PDGB, on est bien d'accord PDGB,
2: cabinet d'affaires parisien.
0: Parfait, tout a été dit. Merci, Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un plaisir. On fait une courte pause et on se retrouve juste après, on va parler des seniors. Tiens oui, c'est pas qu'un dossier juridique, c'est un dossier sociologique. On a beaucoup parlé des jeunes, un jeune une solution, ça a plutôt d'ailleurs bien marché. On va parler des seniors, ils sont presque un million euh, de seniors, alors qu'il est un mot un peu impropre d'ailleurs ce mot senior, un million de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Euh, que fait le gouvernement pour eux On va d'abord faire un diagnostic et puis on fera des propositions avec mes invités, ils ont quelques idées sur le sujet. Restez avec nous évidemment, c'est Smart Job, courte pause et on se retrouve après. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job. Je suis très heureux, évidemment, d'être avec vous. On va parler des, des seniors. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes. Un jeune, une solution, près de 500 000 alternants. Tout s'est plutôt bien passé, ça a bien avancé. Le gouvernement a mis le paquet sur ces jeunes, mais Qu'en est-il des, des seniors Alors, les seniors, on va peut-être revenir avec mes invités sur la terminologie de ce mot, qui est un peu barbare, un peu impropre. On est seniors, alors à 45 ans, à 50 ans, on est déjà seniors, c'est-à-dire on est déjà vieux, on est déjà acheté à la poubelle. Euh, ben bah non, parce qu'il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui euh, ont des compétences, de l'expérience, des qualités et qui peuvent apporter énormément. Puis on parlera aussi de ceux qui euh, prennent leur retraite, parfois jeunes, et puis qui ont encore envie de donner euh, à la société, à la collectivité. On en parle avec Caroline Young, Bonjour Caroline, Bonjour. merci de revenir sur le, le plateau. Présidente et fondatrice d'Expert Connect, euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la possibilité pour des seniors... Euh en pleine forme, euh, ayant beaucoup d'expérience, de pouvoir et eh bien apporter leur contribution. J'ai vu que vous aviez un parcours dans, dans le conseil, dans la banque, euh, dans les fusions acquisitions, puis que vous avez vous aussi en quelque sorte un peu renversé la table pour faire autre chose, c'est ça On
3: essaye. On essaye. essaye D'apporter notre pierre à l'édifice. <rire>
0: et vous le faites. Euh, Jean-Sébastien Fiorenzo, merci d'être avec nous. C'est intéressant parce que on, on voudrait euh, dans Smart Job parler aussi des régions, de ce qui se fait euh, partout en France, et, et vous êtes euh, le délégué général à l'APEC Occitanie. Oui. Euh, merci d'être. Euh, avec nous, on parlera évidemment de ce que vous menez mmh. en Occitanie, puisque fait la PEC en direction des, des seniors et, et des cadres. Benoît Serre, merci d'être mmh. là, euh, vice-président de l'Association nationale des, des RH seniors partenaires au BCG, la NDH. Mais vraiment, et je vous pose la question en, en premier, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels vous êtes en accompagnement, et sur ce sujet-là, vous êtes, j'allais dire, en aiguillon, en proposition, et vous dites au gouvernement Bravo pour ce que vous avez fait pour les jeunes, il n'y a rien à dire globalement, mais pour les seniors. Euh, malheureusement, le compte n'y est pas
4: Oui, ben, en fait, on le dit depuis longtemps, bien avant la crise, euh, dès 2017, on a évoqué le sujet à l'occasion euh, de la réforme des retraites, puisque en avril 2017, ou 2018, je 2018, le président de la République a fait une conférence de presse où il annonçait la réforme des retraites. Il a eu une question qui était d'accord, mais enfin, avec le problème qu'on a avec les seniors, vous faites comment pour allonger l'âge Et il a dit bien évidemment, il faut résoudre le problème des seniors avant de lancer la retraite. Souvent, Et on dit oui, ouais, c'est vrai, on l'entend. Quand le rapport euh, de est sorti, enfin, vous connaissez tous les termoiements de cette réforme, il n'y avait plus rien sur le sujet. Donc, on a pris la parole, nous, au Nitalien DRH, en disant attendez, euh, c'est bien gentil de vouloir allonger la durée, on ne conteste pas les calculs, etc. Mmh. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la France est un des plus mauvais élèves de l'Europe. — Dans ce domaine. Donc ce sujet, on le traite, nous, depuis longtemps. On avait proposé éventuellement la création d'un index ou autre chose. Puis il y a eu une, une commission, la commission Belon, qu oui. qui nous a auditionnés, etc. Et puis le sujet est revenu sur la table quand le plan de relance est sorti. Euh, moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur de débattre avec Bruno Le Maire pour ce sujet. Et je exact. lui ai dit « Il y a un impensé général de votre plan, c'est les seniors.
0: »— Les oubliés alors, du plan de relance. — Alors
4: que... Et pour terminer là-dessus, notre raisonnement, c'était dire, ça fait dix ans qu'en France, on se bat contre toutes les discriminations de la terre, les unes après les autres, et tout ça est parfaitement légitime, il y en a une Sauf. dont plus personne ne mmh. parle, qui c'est la discrimination à l'embauche des seniors, mmh. qui est pourtant la principale. Or, ce plan de relance, et on sait le faire, puisque ça fait des années qu'on fait des politiques en faveur des jeunes. Non, on l'a fait et pour les charges. bien sûr. Et pourquoi on ne fait rien pour les seniors Et donc on a remis le sujet, et là, on, on, comme vous l'avez dit, on... On va un peu plus loin et on dit maintenant ça suffit. Il faut absolument mettre en œuvre un plan pour les seniors. Sinon, vous aurez une génération déclassée, absolument dramatique. D'autant plus qu'on ne peut pas mettre en place une loi pour les aidants qui consiste à reconnaître que des gens en travaillent enfin, ont une activité mmh. pour leurs propres parents et en même temps considérer que ces gens peuvent partir au chômage parce que un senior qui part au chômage à 57, 58. Ces trois générations qui tombent, lui, évidemment, ou elle, ses parents qui l'aident, et souvent ses enfants, Ces enfants qu qui aident. sont aux études. Mmh. Donc c'est un problème de société, c'est mmh. pas un problème économique. C'est un problème social. Et pourtant, c'est sous les radars. Euh, juste,
0: je vous poserai la question après Benoît Serre, mais j'ai peut-être mal commencé ce débat. Le mot senior, ça ne vous choque pas Moi qui, qui suis senior, voilà, je vous le dis droit dans les yeux, <rire> je suis considéré dans le sport comme senior. C'est le bon mot, senior Senior, c'est tout de suite euh, un peu réducteur, c'est un peu givaro, se ce... Ah bah c'est un senior, lui. C'est pas... un
3: super galvaudé, on peut être senior dans l'informatique à 28 ans. Mmh. Euh, donc, euh, ça ne veut rien dire. Moi, j'utilise. Pas Le terme de senior, malheureusement, j'avais pas trouvé de meilleur. Oui, hein, je... che, chez, des... chez Expert Connect, nous on parle d'experts, on parle d'experts, ouais, ouais, oui, oui. expérimentés, mmh. Euh, mmh. voilà. Euh, sachant.
0: Mais sachant, ouais. euh, mmh.
3: voilà. Senior, ça veut tout et rien dire, mmh. c'est difficile, mais j'en je, je, conviens, mmh. c'est pas facile de le remplacer par quelque chose qui soit aussi là. S
5: sachant, expérimenté Oui, expérimenté. On utilise plutôt le terme expérimenté. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est à partir de quel âge mmh. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est à 45 ans et plus, ou est-ce qu'on va plutôt vers le braquer 50-55 J'ai revérifié ce voilà.
0: matin euh, avec Aurélie Planex, mmh. notre rédactrice en chef. Euh, L'INSEE, c'est 50 ans. Hein. ans. C'est 50 ans. Mais auparavant, si j'ai bien compris, mmh. mais, mais, ouais, avait mis la barre à 45, pour être un peu ouais, précis. Mais, ce mais, qui ça, est terrible.
4: senior dans les entreprises commence à 45. C'est ça. donc Nous, pour quoi, ça on on a dit que senior, c'était 45. Mmh. Et le terme expérimentaire, en fait, c'est mmh. celui qui a été mmh. recommandé par la mmh. commission Belon. Mmh. Il veut dire arrêtez de parler des seniors. Mmh. Et ensuite, 45 ans, ça n'a aucun sens. Mmh. Aucun sens. On Le vrai problème d'emploi, il se pose à partir mmh. de 55.
0: 55. Euh, 964 000 euh, nombres de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, c'était fin 2020. Mmh. Les chiffres doivent être, à mon avis, encore affinés à l'aune de cette crise Covid. Mmh. La, la PEC Occitanie, c'est combien C'est 9 000 personnes, de, des cadres, des Alors, jeunes sur qui sont pris en charge
5: euh, Sur l'Occitanie, on accompagne à peu près 10 000 cadres et jeunes diplômés euh, chaque année. On a à peu près 25 à 30% de cadres, ça <rire> expérimentés, qu'on accompagne. Alors on a un contexte un peu particulier en Occitanie, c'est la crise de l'aéronautique bah, aujourd'hui avec Airbus. la crise Covid, avec l'aéronautique et tous les sous-traitants qui vont autour, évidemment.
0: C'est
5: un très dynamique qui a en encore deux ans, qui aujourd'hui, il y a encore deux ans, s'arrachait les cadres expérimentés, clairement. Et là, par rapport à votre activité, c'était vraiment des liens avec des experts qui étaient vraiment recherchés. Et là. Et aujourd'hui, un frein assez fort. Alors nous, à la PEC, je rejoins ce que vous disiez, M. Serre, on, on, a, on a travaillé avec les expérimentés de depuis des années. On n'a pas attendu le, le plan Un jeune, une solution. On s'est investi évidemment aux côtés de l'État pour les Un jeune, une solution. Mais on a aussi continué à travailler avec les, les cadres expérimentés pour les accompagner justement à, à la prise d'emploi. Et ce qu'on constate nous quand euh, on interroge les entreprises qui emploient des seniors, c'est qu'il y a beaucoup d'atouts et d'avantages que de travailler avec des seniors. C'est un, l'expérience, le, 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 ce qu'ils peuvent apporter en termes de parrainage, marrainage vis-à-vis mmh. euh, -vis des jeunes diplômés qui intègrent la structure. Euh, ils ont une prise de recul beaucoup plus importante par rapport aux situations, par rapport euh, j'allais dire, à la mmh. stratégie de l'entreprise. On, on c'est très compte, positif, mais il y a quand même un million de personnes compte, nous, qui quand on travaille avec les entreprises, que quand ils emploient des, des cadres expérimentés, euh, les, les, les premiers points positifs viennent de suite. Donc, du coup, nous, le travail de fond qu'on fait à la PEC avec nos consultants qui sont en relation avec les entreprises, c'est d'essayer de faire bouger les lignes côté recruteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les entreprises Trop Alors, cher
0: euh,
5: Salaire trop élevé c'est quoi l'argument C'est souvent des représentations. C'est souvent des mmh, représentations. Euh, et c'est souvent des représentations à compétences égales. Il euh, y a un jeune diplômé, un, un cadre expérimenté. Évidemment, le salaire va faire partie mais oui. de, de, de l'équation. Mais, mais parfois, le, le cadre expérimenté est prêt à, à bouger sur sa rémunération pour revenir à l'emploi. Et c'est peut-être après une philosophie d'entreprise qu'il faut accompagner.
0: Caroline Youn, je précise quand même qu'on parle des cadres. Il y a une question d'employabilité pour mmh. ceux qui sont les, des, mmh. des salariés de plus de 50 ans. sur des, des métiers manuels ou des métiers difficiles, des métiers en tension. Mm. Je pense aux maçons, je pense à ceux qui font beaucoup, beaucoup de, oui. de ports euh, et qui disent qu'à 50 ans, et là c'est un autre sujet qui oui. s'ouvre, euh, bah, ils ne sont plus en capacité physique de pouvoir faire ce métier et donc oui. il faut les reventiler sur d'autres postes. Euh, Qu'est-ce que vous dites Je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel sur le rapport Belon. Il n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick, le rapport Belon ah
4: Non, Bellon. non je, je citais juste. Je... Ah, c'est ça, vous l'avez cité. Vous n'ai <rire> pas trouvé qu'il euh... était
3: force de proposition très importante.
4: Non, on non, est d'accord. d'accord, mais c'était ouais. vous... juste. C'était une proposition. Euh, juste
3: pour revenir sur le, sur le point de monsieur sur la représentation. Ça fait 35 ans en France qu'on qu régule le marché du travail mmh. en, en sortant les vieux. Mais oui, mais oui. Mmh. Et donc à ce titre-là, on a dévalorisé et on a collé des étiquettes mmh. sur les seniors. j'utilise ce mot "expérimenté", qui s'adapterait moins bien, qui serait moins apergnière, qui serait moins formé, peu moins. Ouais. Voilà, c'est totalement faux. Il euh, y, a, y a, dans les pays du nord de l'Europe, on n'a pas du tout ces représentations parce qu'on n'a pas dû justifier à un moment, mmh. un moment pendant 30 ans, on faisait des mesures d'âge. Et là, on a repris ce travers euh, tout à fait immédiatement avec la crise du Covid. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des grands groupes, du CAC 40, dans <coughs> l'industrie, etc. C'est votre
0: boulot, vous, d'aller les expérimenter. Ils ont
3: tous fait des plans avec des mesures d'âge. Bah, bien sûr. Voilà. sûr. C'est a... l'État qui les poussait à le faire, excusez-moi. Alors, l'État, voire il le finance eux -mêmes. Oui, oui, ils le financent Mais c'est le pli qui est socialement acceptable. Mmh. Ouais. Alors, à toute crise, il y a quand même des opportunités formidables. C'est que ce qu'on constate... Nous chez Expert Connect, on fait, on fait, on réinjecte, on va dire, dans oui. ces entreprises des gens qui sont euh, très expérimentés, qui, qui ont mmh. des, des compétences rares, etc. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, déjà, nos clients reviennent en disant, mais bah, en fait, on a fait partir tous les tous les types. Bah, qui on n'a plus, on n'a
0: plus notre notre mmh. force, mmh. notre savoir.
3: On peut, on va recruter des jeunes, on le sait, on peut plus transférer mmh. le savoir parce oui. que les gens sont partis. Oui. Mmh. Donc, il y a des opportunités formidables à ce titre-là, sous des modes plus flexibles. Mmh. Euh, et auxquelles les entreprises n'osent pas forcément ah, faire appel mm -hmm. euh, pour pour, pour réembaucher en tout cas, une, une partie mm -hmm. Donc, ce de ces qu gens a, qui sont... Euh...
0: Ce qu'on a détricoté hier pendant 30 ans par des politiques euh, publiques, plus ou moins, on est en train d'essayer de le retricoter. Mm -hmm. Benoît Serres, vous, le mot était fort dans ce que vous avez dit, et vous représentez aujourd'hui la NDRH, euh, c'est 5000 DRH, c'est mm -hmm. 11 millions de salariés. Vous dites, il faut un plan. Qu'est-ce qu'on doit détricoter Qu'est-ce qu'on doit pour inventer <rire> un nouveau modèle. Parce que là, le plan un jeune, une solution, Bah là, il y a un vrai effort. Mm. Il y a un site, il y a une plateforme, c'était relativement simple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces seniors qui sont pères de famille, qui ont leurs enfants aux études, euh, dont parfois la femme ne travaille pas, puisqu'en mm. fait, ils font vivre le foyer, euh, qu'est-ce qu'on doit créer, inventer, et qu'est-ce que vous proposez pour être concret
4: En fait, euh, il faut comprendre que depuis quelques années, les entreprises, même si c'est pas parfait, ont appris à garder les seniors. Mm. En revanche, le drame se passe lorsqu'un seigneur perd son emploi. Sa capacité de réembauche est extrêmement faible. Alors, 22 mois. Hein. Voilà. Le, 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 le cas que vous évoqué, euh, Madame Young, sur euh, les plans de départ, effectivement, on observe beaucoup de plans de départ volontaires en ce moment, les fameuses ruptures conventionnelles collectives, qui prévoient euh, des, ce qu'on appelle des congés de fin de carrière. Mais à la limite, mmh, mmh. ces gens-là, ils sont en congé de fin de carrière et ils sont protégés jusqu'à leur départ à la retraite à taux plein. Mmh. Enfin, un mais, social, quand même. ça, c'est vrai pour mmh. les grandes boîtes, parce que ça coûte extrêmement cher. Mmh, mmh. Donc, à la limite... Ça, on peut à la limite considérer que ça peut, ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors il y a pas mal de choses à faire. La première, c'est que qu'est-ce qui marche dans le plan jeune On l'a vu sur Alternance, on l'a vu ailleurs. C'est il faut donner à l'entreprise, avant de casser les schémas de représentation sur l'expérience, dont je suis convaincu, j'avais commis un article qui s'appelait « L'expérience et une compétence oui. », donc je suis convaincu de ça, évidemment. Oui. Euh, il faut donner à l'entreprise un intérêt à recruter des seniors. Et ça, l'État, il a des moyens fiscaux on de est le faire. L'intérêt, c'est. Comme il l'a fait avec. Non, mais c'est vrai, il faut, passer... bah oui. il faut passer par là. Les exonérations la deuxième pour les chose... jeunes, ça a marché. La deuxième chose, il faut casser ce schéma du seigneur à 45 ans, qui est quelqu'un qui a fait quelques études, mmh. il n'est même pas à la moitié de sa vie professionnelle à 45 ans. Mmh. Donc c'est absurde de dire ça. Mmh. Et d'ailleurs, on le met dans une case, alors que lui n'a rien demandé du tout. C'est un suicide social. Je suis absolument mmh. convaincu mmh. que si on sortait de ce schéma-là, mmh. tout d'un coup, on, on arrêterait de parler des seniors à 45 ans. Ça n'a pas de sens. Les vrais seniors, c'est la question se pose essentiellement à de 55 en réalité. Oui, oui, oui. À la fois on va tomber sur les codes de pénibilité, je crois aussi qu'il y a une troisième, oui, a un sujet troisième élément, c'est euh, de donner, de suivre d'une certaine manière, le taux d'emploi des seniors dans les entreprises. On suit oui. les taux d'emploi de la terre entière, de toutes les discriminations du monde. Alors d'ailleurs ça pose un problème parce qu'on est en train d'additionner les discriminations dans les entreprises, mmh. alors que l'objectif d'un DRH c'est créer un corps social uni. Donc, la troisième chose, c'est effectivement de, de pouvoir suivre la réalité de l'emploi des seniors. Et puis, là, c'est les DRH, c'est dans leur jardin, cette affaire-là. C'est On ne peut pas se réveiller à 55 ans en disant. Eh ben, Qu'est-ce qu'on va faire de lui ou d'elle hum. Il faut effectivement y songer avant et avoir une véritable approche de deuxième partie de, de deuxième partie. De
0: c'est court, c'est Pierre Bérégovoy qui en 82 disait globalement pour faire des embauches, ça c'était au moment où les socialistes euh, font leurs réformes pour qu'il y ait des grosses embauches de jeunes. Bah, il faut euh, l'encouragement aux formules de pré-retraite progressive avec tutorat des jeunes en un mais oui, mot. C'était hum. l'époque où non, on, on avait mis
4: la retraite à 60 ans. Mais Donc, oui d'accord, mais est-ce qu'il
0: n'y a pas dans cette hum. idée de et, comme il n'y a pas de boulot oui, pour tout le monde, il faut faire d'abord rentrer les jeunes et puis les eh oui.
4: Troisième point, vous l'avez très bien dit, il faut mettre en avant beaucoup plus qu'on ne le fait, et notamment dans les périodes de crise, le fait que d'avoir décidé d'ordre dans l'entreprise, ça signifie quoi Ça signifie des gens qui ont du recul, mm. qui en ont déjà vu des dizaines de, de transformations, donc euh, ils sont assez calmes sur le sujet. Mm. Ils ont d'ailleurs souvent, et c'est bien, plus vraiment d'ambition, term... au contraire, ils sont là pour faire leur boulot le mieux possible, pour transmettre souvent, etc., donc ce sont des, contrairement à ce qu'on imagine, c'est des gens à manager plus sages, exactement. Hum, hum, hum. Alors il y a une crainte néanmoins dans les entreprises, ça vous l'avez certainement vu. J'en ai parlé avec les gens de chez vous, euh, de hum, Marseille. Hum. Euh, il y a une crainte, c'est que quand vous recrutez un senior, vous, vous dites je vais avoir du mal à l'intégrer dans la culture de boîte parce qu'il a des années d'expérience professionnelle et hum, hum. ça va être compliqué. Ça c'est la partie positive. Et la partie moins positive du débat, c'est de dire. Attendez, si je recrute quelqu'un à 56, 57, le temps que je le forme, je l'habitue, etc., pof, il, il parti. va partir, mmh. on veut tout dire l'investissement ne vaut pas le coup. Donc, on a une autre proposition qui est <coughs> l'augmentation de la cotisation CPF, CPF, qui est à 500 euros aujourd'hui, pourquoi on ne la passe pas à 1000 à partir de 55 ans, de manière à donner à ces seniors et aux entreprises qui les emploient ou qui les emploieraient une demain, de des moyens ouais. de se transformer en termes de compétences, mmh. parce que la digitalisation joue euh, sur ce créneau-là aussi. Caroline Young, là on est en plein dedans. Parce on, que, on est en plein
3: euh, dedans, mais il y a un truc formidable qui a déjà été fait en 2010, lancé sous le gouvernement Sarkozy-Sauferer, qui est le plan d'action senior, mmh. 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 Avec, des, avec une revalorisation de l'image des seniors et des campagnes de publicité, mmh. oui, a, affichage grand public, etc., mmh. Euh, c'est à
0: Tône, la question des seniors. Les indicateurs
3: euh, dans les entreprises sur le taux d'emploi, le taux de formation ah, des seniors, oui, oui. Les etc., qu'il fallait améliorer chaque année. Et ça a disparu après mmh. 2-3 ans, mmh. malheureusement, alors que c'était un super dispositif. Mmh. Donc les idées, il y en a. Il faut juste les mettre en œuvre. C'est vrai que ce sujet a été complètement... Euh,
4: oui, parce que notre action à NDRH, c'est... Le remettre sur le dessus de la pile, donc on est ravi d'être invité. Il y a eu un très bon article dans Le Monde récemment sur oui. le sujet. On voit que le sujet est en train de monter. Vous savez, moi j'ai l'occasion de publier des trucs sur LinkedIn et je me rends compte qu'à chaque fois que je publie quelque chose sur les seniors, c'est extrêmement lu. Donc il y a un véritable sujet de société bien. dont, pour le moment, à ma connaissance, mmh. les pouvoirs publics ne non.
0: se saisissent pas. Alors vous avez été auditionné par la commission des oui. affaires sociales ou économiques à la. Sur ce nationale. sujet récemment. Sur ce sujet Exactement. il y a quelques jours. Mmh. J'imagine que vous êtes exprimé auprès. Des oui, députés. on a fait passer des messages. Euh, Peut-être des propositions de loi, bien. un projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que euh, je ne vais pas vous mettre en difficulté en vous, vous... demandant qu'est-ce qu'on devrait non, non. faire. Là, gâteau, vous, un... vous suivez Alors, notre directeur général sur la PAC Est-ce que vous voilà, êtes d'accord avec l'idée que les leviers fiscaux, on l'a vu, sur pour les jeunes, exonération pour
5: mmh. les emplois c'est-à-dire que ça ne coûte
0: rien Ouais, ouais. c'est un vrai sujet, non, mais il y a déjà des dispositifs mais, alors le dispositif, enfin mais...
5: ouais. les, les dispositifs déjà. fiscaux, j'ai du mal à prendre la parole ils existent après, ah, oui, ils existent. Euh, voilà ils je, pas, je, je pense que le, le sujet nous à notre niveau c'est on essaie d'être au plus près à la fois des entreprises et des cadres seniors. on va les appeler seniors pour, pour, pour ce coup là bah, donc vous les voyez vous les drames nous, sociaux, on les voit, cadres on les voit et on essaie comme je vous disais tout à l'heure euh, d'adapter notre offre de service et ça fait ça fait des années qu'elle existe donc euh, pas, on ne s'est pas réveillé il y a deux mois en se disant il faut qu'on fasse quelque chose pour les seniors. on a des ateliers spécifiques, on a des consultants qui les accompagnent pour vraiment les remettre sur le marché de l'emploi.
0: C'est des gens un peu cassés, excusez-moi dans le process. Ça dépend des situations.
5: On peut ouais. avoir des on peut avoir des personnes qui sont euh, qui sont prêtes à rebondir et qui ont réussi à gérer leur rupture de de contrat de travail. C'est de Des gens qui ont une
0: carrière. Après, assez il peut y, y avoir des
5: drames particuliers, ça c'est clair. Mm. Et on a, on a on travaille aussi avec les caisses de retraite cadres qui ont des dispositifs qui s'appellent équation emploi et dans lequel l'apec et, et ses caisses de retraite travaillent main dans la main pour accompagner ces cadres seniors et la dernière la dernière expérience qu'on a menée, elle remonte à 2019 dans deux régions qui étaient PACA et les Hauts-de-France. Et on a un dispositif de mentoring, enfin parrainage et marrainage, qui s'appelle Talent Senior. Et là, on se mobilise. Alors, aujourd'hui, on va le lancer dans sept régions de France, dont l'Occitanie. Là, on se mobilise euh, au niveau territorial et on, a, on, on va proposer à des cadres seniors d'être parrainés, marrainés par des chefs d'entreprise, des acteurs locaux. Euh, je vous, je, pour pour l'Occitanie, je vous parlerai du MEDEF, de la CPME, euh, de la région, de la préfecture. On va faire des, une soirée de lancement où il y aura une cinquantaine de parrains marraines qui sont issus du, du tissu et du monde économique et le qui cadre. vont s'engager pendant mmh. un an à garder Allez, le lien et aller suivre... Ça, c'est du mentorat, en fait. Du mentorat. Ouais. Alors, après... On les prépare aussi nos cadres à aller vers ce mentorat-là parce qu'il faut être aussi prêt, il faut être aussi en capacité d'utiliser son réseau et être véritablement disposé à retourner à l'emploi. Mais
0: attendez, juste sur le, le, le plan philosophique, Caroline Nune, ce que disait béré Gauvois avec Mitterrand à l'époque en 82, c'était de dire bon bah, nous on met le paquet sur les jeunes. C'est vrai mmh. que c'était la retraite à 60. Là on parle d'une retraite à 65. Allons, mmh. allons là, 67. 67. Allons-y. Euh, compte tenu du fait, excusez-moi de revenir sur ce paradoxe, et les syndicats d'ailleurs, mmh. le pointent régulièrement mmh. du doigt, c'est qu'on libère de plus en plus les, les cadres, mmh. 57, 58, et on va demander en même temps aux Français de travailler jusqu'à 67 mmh. ans. Je, comment on fait je, comment, comment on règle mmh. cette quadrature Ça ne tient mmh.
3: pas. Alors effectivement, il faut offrir des schémas plus flexibles aux entreprises, je suis d'accord avec l'aspect fiscal, bien qu'il existe déjà des schémas où pratiquement ah, l'individu ouais. ne vous coûte rien, et ça ne marche pas quand même.
4: Ouais, mais c'est très catégorisé, ce n'est pas une vraie politique. En fait. euh, Peut-être, ouais, surtout, il
3: n'y a, a pas eu de... de... De, de buzz autour, et donc non, euh, personne les, en parle. Mmh. les entreprises ne, ne connaissent pas euh, Ce ces dispositif. dispositifs. Euh, ensuite, euh, bah, il faut offrir des modes d'intervention flexibles qui ne font pas peur aux entreprises aussi, je pense.
0: C'est-à-dire qu'on qu mette des mots sur mmh. euh, pas de pain CDI trop contraignant, la capacité d'être plus oui, en... C'est ça, ça mmh. la difficulté mmh. Euh, ne pas être pieds et mains liés, c'est ça que vous savez. C'est dans
3: l'air du temps aussi. Oui, hein. oui, ça. On va vers un monde où on va aller piocher les compétences lorsqu'on en a besoin. En plus en du et consulting, traité, traité. voilà. voilà. Et, 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 et il faut ouais. former. Euh, mais, mais avant l'âge de 55 ans, avant mmh. qu'ils soit dehors, qu'ils soient trop tard, euh, il, soit trop tard exactement, oui. il faut mmh. former et mettre la petite graine dans l'esprit des gens. À un moment, ils doivent se prendre en main oui, et c'est peut-être <rire> ça l'avenir pour eux. Il va falloir <rire> travailler
0: jusqu'à 67 ans. Donc dit, ça y... veut dire que ce n'est pas rien.
4: Il y a des, y a des <coughs> sujets qui pourraient être mis en œuvre. La, ré... la réforme de l'assurance chômage qui <coughs> devrait être appliquée en juillet. A... Dont on parle. Hein. On verra. Ouais. Elle prévoit plus tard, euh, vous savez, une taxation sur le nombre de CDD. Après, si on n'est pas hein. d'accord avec le sujet, c'est un autre problème. Vieux sujet. Pourquoi nexclut -on, on pas les CDD seniors de cette mesure mm. Ça, oui. ce serait quelque chose d'intelligent. Mm. Qui amènerait plus ou de alors, flexibilité. Exactement. Ou alors, vous avez un autre système, je parle sous votre contrôle, les, les fameux contrats de professionnalisation adultes, mm. sont accessibles aux seniors quand ils sont en fin de droit mm. Or, vous êtes des spécialistes. Pourquoi attendre la fin de Quelqu'un qui est en fin de droit, on est déjà très loin de l'emploi mmh. là. On est cassé. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça mmh. à la mmh. sortie, au moment où il s'inscrit à l'emploi ah, ouais. Vous voyez, mmh. il y a des choses extrêmement simples Donc à faire. Et ça, concret. les pouvoirs publics ont le pouvoir de le faire. Et sincèrement, je, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à, à intégrer le fait que si on ne traite pas mieux nos seniors, on a un véritable problème de société qui arrive droit devant nous mmh. et il sera trop tard si on ne prend pas les mesures aujourd'hui. Et aujourd'hui,
3: on sait que plus les seniors travaillent, plus les jeunes travaillent.
4: Bien sûr, exactement. C'est Donc, exactement. ça
0: vient tordre le coup avec la, la théorie des, de 82, de l'arrivée mmh. des socialistes au pouvoir, aucun qui pensait qu'il fallait d'abord faire travailler ben, les aucun jeunes, au dépens des fameux ah, départs ouais. en pré-retraite. On oui, se mais... souvient de ces wagons ouais. de, de cadres et d'ouvriers, d'ailleurs, qui partaient mmh. en pré-retraite. Euh, à l'époque, ça... on vivait moins longtemps aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Avec l'espérance de vie plus à la
3: retraite... Était bien moindre qu'aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé après oui. le départ à la retraite, c'est 23 ans.
0: Oui, c'est
4: un débat sur le. Mm -hmm. la, la, ça, le ça veut le, dire la... que quand vous avez 45 ans, a priori, vous avez encore 50 ans à vivre. Euh, mais... Juste,
0: je, je me tourne vers vous euh, parce que vous, vous, vous êtes sur un modèle très, très implémenté, très souple vous dites pas c'est l'intégration au CDI c'est on apporte sa compétence sur un temps donné c'est comme un consultant qui vient euh, vous avez aussi des, des, des salariés j'imagine qui mmh. sont moins expérimentés des cadres moyens j'allais mmh. dire euh, comment vous leur euh, comment vous leur permettez de retrouver l'emploi Vous les formez Alors, Parce qu'il y a un vrai débat malgré tout il faut oui, soulever le sujet c est, c est fait. à l'accès à internet, mmh. il y a, il y a mais une mais crise de jeunesse, non mais c'est un faux débat mais c'est bon. posé
5: dans l'entreprise, c'est-à-dire en tout cas, un peu, moins les, un peu moins pour les cadres moins pour les cadres moins pour les cadres maintenant ce que vous dites est, est vrai par rapport à l'expertise c'est-à-dire qu'on se rend compte que plus un cadre est expert dans un domaine plus il aura une facilité à rebondir sur post CDI ça. à comme vous le disiez trop généraliste c'est dur hein. trop généraliste ça devient dur parce que du coup on est là sur euh, un métier qui est euh, voilà qui, qui est difficilement on sait tout faire mais rien faire ouais mmh. alors après là on peut travailler avec les cadres sur un projet de reconversion avec de la formation à la clé il y a des dispositifs qui existent et on travaille bien avec Transition Pro avec avec les différents mmh. acteurs. Ah, c'est un coût social, hein, quand, euh, quand on empile tous ces dispositifs...
0: Une, oui, mais on permet, social, on, permet à la,
5: on permet quand même à voilà. la personne de rester le moins longtemps possible ouais. au chômage. C'est 22 mois, vous euh, ouais, ce à presque ce chiffre.
0: C'est presque deux ans. Pour ceux qui sont partis, ils mettent deux ans gros. à retrouver un. Mais c'est colossal. Donc vous ça, ça a bien un coût social. Il
5: vaut mieux une formation. Voilà. Enfin, En tout cas, reconversion, formation, c'est souvent les mots-clés. Et souvent, les cadres arrivent à un niveau de réflexion. Et la crise Covid a intensifié cette réflexion de changer de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des cadres, un peu usés aussi qui étaient dans des grands groupes et qui viennent nous voir et qui nous disent maintenant, bah moi ma carrière mmh. j'oublie, je suis cuit, euh, ah, vous euh, le dites comme ça Ouais. ou alors, bon voilà, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de, de me rendre utile par rapport mmh. à la société mmh. euh, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est un, est un secteur ouais, qui attire développement. énormément on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir sens. le sens, et ils viennent nous voir pour nous dire euh, aidez-nous à y voir plus clair et aidez-nous surtout à, à, à concrétiser nos valeurs dans mmh. le monde du travail. Mmh. Et donc, du coup, nous, on les oriente vers ces secteurs-là, mmh. parce que c'est des secteurs intéressant. qui
0: vraiment je, tout leur Combien sens. de débats on a eu ici, Alors, en votre oui. présence d'ailleurs, mmh. sur l'idée que ces jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi étaient en quête de sens, mmh. mais je m'aperçois que c'est le même débat pour les cadres. Oui, ils ouais. ont fait 30 ans ouais. dans une boîte, clair. et puis là, ils
4: sont, ils sont un peu pour perdus. une autre quoi. raison, c'est que, les, pas que les cadres d'ailleurs, les mmh. seniors en général, il y a un moment où leur recul, mmh. leur prise de hauteur font qu'ils se disent. Aller se battre pour choper le poste du dessus, ça n'a mmh. pas beaucoup de sens. Ce qui les intéresse, c'est d'abord faire ce que j'aime, transmettre. Mmh. Moi, j'ai vu plein de gens, j'en ai vu beaucoup, effectivement, qui disent « Moi, ce que j'aime, c'est transmettre et apprendre aux gens ». Et, et donc je crois qu'il faut plus de souplesse dans le système. Il faudra aussi s'interroger sur le fait qu'ils sont mal protégés socialement quand ils sont dans des systèmes souples. Ça c'est un autre, un autre sujet. Mmh, mmh. Mais il demeure quand même que le, le, le sujet de l'accès euh, euh, des seniors, enfin les seniors apportent aux entreprises, c'est une évidence. D'ailleurs c'est pour ça qu'elles savent maintenant comment les garder. Mmh. Euh, maintenant il faut qu'elles aient le courage de, de, mmh. de les... Et là vous avez raison, c'est que les sujets de formation... Parce que moi je conteste un peu le débat sur la digitalisation. La génération, mais non, la, la génération la qui a 50 ans aujourd'hui, elle travaille déjà depuis 20 ans avec oui, le oui. projet. C'est une espèce oui. de fausse excuse oui. qu'on se donne. C'est vrai qu'ils ne vont, qu vont pas vous coder un jeu vidéo. Nous, on fait
3: oui. intervenir essentiellement des retraités en entreprise. Oui, vous savez des retraités. Le Covid. Et donc l'impossibilité mmh. pour eux d'aller sur les sites des clients ouais. ne nous a pratiquement pas impacté l'année dernière. Mmh. Tout le monde est passé en ligne, mmh. ouais. même nos retraités. C'est -ce un non-sujet -ce non digital.
0: Euh... Non euh, sujet. Quand même, on, là lis un, un, une analyse de Pierre cahu qui est un économiste de, de renom qui dit euh, la France pourrait accroître son PIB par habitant de près de 25% au cours des trois prochaines décennies si elle s'anniait sur les meilleures pratiques oui, oui. en matière euh, de politique bah, Plus il y a de gens plus
3: travaille, qui travaillent, qui travaillent, plus ils payent d'impôts plus sacré de la valeur, Mais plus
0: sacré moi, de l'activité. Avant, avant de nous quitter, il reste 10 secondes, Benoît est-ce qu'il faut quand même détricoter un certain nombre de mesures qui encouragent les entreprises à se séparer, à se séparer de leurs cadres par des mesures incitatives qui permettent à l'entreprise de dégraisser, donc de réduire sa masse salariale, en commençant par ses cadres et par ses seniors
4: je sais parce qu'on voit bien que les entreprises qui sont allées chercher des solutions négociées, type les RCC, avec mm. les congés de fin de carrière, dans la, dans la crise, et qui continuera à le faire, à la limite, c'est assez vertueux, parce que d'abord, c'est négocié mm. avec les partenaires mm. sociaux, et surtout, ce sont des systèmes qui protègent effectivement les seniors. Le su... Donc cela, je trouve qu'au contraire, il faut donner à ces entreprises qui, ont, qui font l'effort d'aller chercher des accords majoritaires des avantages par rapport à ceux qui virent. Froidement. Mm. C'est mm. ça le sujet. Voilà, c'est plutôt comme ça plutôt que d'être tricoté. Mais le dernier point, plutôt que d'être tricoté, il faudrait tricoter. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mesures partout qu'on ne comprend plus rien.
0: Oui, je suis assez d'accord.
4: C'est pour ça qu'on dit pour un plan senior, oui. reprendre ce qui existe, éventuellement inventer des choses Et nouvelles. Le simplifier. Mais avoir une approche. Cohérente comme on l'a fait pour un Merci.
0: On a pris du temps. On avait 25 minutes aujourd'hui pour vraiment prendre le temps d'expertiser. On, on avait l'Occitanie sur notre plateau. C'est intéressant Merci. aussi d'avoir des, des prises oui. avec des régions et des actions. C'est l'APEC qui fait un gros boulot. Mmh. Jean-Sébastien Fiorenzo, vous en êtes le délégué général de l'APEC en Occitanie. Merci, Merci. à Caroline Young, présidente fondatrice d'Expert Connect. C'est pas que des seniors, c'est aussi des retraités qui viennent de prendre leur retraite et vous les réinjectez parce qu'ils ont plein de choses à donner. Puis Benoît Serre, on a entendu que la NDRH eh bien, réclamait. On aura peut-être la ministre du Travail sur notre plateau un jour. Eh bien, vous réclamez un plan senior. Non, euh, ouais. Exactement. Euh, C'est bientôt fini. On va accueillir Amélie Favreuguité. Vous connaissez Amélie de Talent Management. On va, parler, alors, on va revenir un peu vous savez, sur ces, cette nouvelle génération des nomades, le full remote. On a l'ordinateur sous le bras. On va partout dans le monde. C'est un peu le monde merveilleux. Quoi. On en parle avec elle. sur l'emploi avec Amélie favre Guittet qui est maintenant à ma droite. C'est une nouveauté évidemment dans cette émission. Comment allez-vous Amélie Très bien. Talent Management, on est bien d'accord Oui. On va parler des, des nomades, les digital nomades. Alors il y a un petit côté cliché quand on dit digital nomade, c'est-à-dire des jeunes, on a la planche de surf d'un côté, on a l'ordinateur de l'autre. C'est un peu sale C'est vrai ça Mais Ça existe
6: Il y a un peu de vrai. Il y, y a un, un peu, peu de vrai. vrai On le voit sur Instagram quand on les suit. Effectivement, la planche de surf n'est pas très loin. Bah ouais. Euh, c'est quoi C'est un, une nouvelle manière de penser le travail, de travailler tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, c'est un nouveau mode de vie. On n'a plus envie de faire comme nos parents et d'être enfermés dans une boîte de 9h à 18h. On a envie de voyager, on a envie de voir le monde et on a aussi envie de travailler. Et Donc en fait, on va monter, on va transformer un van et on va aller sur les routes.
0: Alors, c'est un côté très très sympa, ça ne marche pas pour tous les métiers. Euh, il y a trois catégories, vous en distinguez trois, mm. euh, des digital nomades qu'on appelle aussi des slasheurs.
6: Oui. Alors, ils peuvent être slasheurs comme ils peuvent ne pas l'être. C'est-à-dire, ils peuvent cumuler plusieurs emplois, ça ce sont les slasheurs. Ils peuvent avoir qu'une seul, qu seule activité, travailler sur le web, principalement, vendre quelque chose sur le web, ça peut être des blogueurs, des photographes, n'importe quoi. Ils peuvent être aussi des gens, qu'on va dire, des workers remote, c'est-à-dire des gens qui travaillent en full remote à 100% en télétravail Autorisés par un employeur. Donc ils peuvent être salariés. On l'a vu tout
0: à l'heure avec Fujitsu. Tout 350 fait. salariés chez eux. Chez eux. Et il y a plein ailleurs. de startups
6: qui le font de plus en plus.
0: Et les entrepreneurs qui sont des auto-entrepreneurs, euh, qui ne sont qui pas sont... forcément freelance, en indépendant, mais comme toute entreprise, et qui vont travailler. Bon, ça, ça c'est le profil. Euh, Avantage. Bon, je... Amélie, on vient de les voir, c'est plutôt cool quand même. On
6: travaille de là où on veut. Dans les pays qui cartonnent, on a la Thaïlande, avec Bali dedans. Euh, on a l'Amérique du Sud parce que les gens ont envie de voyager de voir du paysage, de rencontrer du monde donc c'est vrai que ça fait partie un peu des avantages il faut avoir une bonne connexion wifi quand même hein, parce que <rire> sans ça on ne peut pas bosser donc en fait il y a des sites qui répertorient les endroits où on peut travailler ouais. avec la meilleure connexion wifi, avec les meilleurs spots pour euh, bah, ceux qui sont blogueurs ou quoi que ce soit, pour prendre des belles photos donc tout ça c'est important et ça se développe de plus en plus.
0: C'est pas un inconvénient mais il faut quand même préciser que cette, ce profil sont plutôt des jeunes quand on est père de famille ou mère de famille il faut quand même considérer que c'est plus compliqué ah de s'occuper il y en a
6: aussi. Le grand saut. Chien, chat, mari, enfant, on en voit, qui ont démarré, ils étaient tout seuls ou juste en couple. Souvent, c'est des jeunes, ils ont fait avant un, un PVT, c'est-à-dire, ils sont partis voyager, souvent en Australie ou ailleurs, puis ils se sont rendus compte que c'était quand même cool. Et donc, du coup, ils ont continué, et à un moment donné, il bah, y a les enfants qui arrivent, et bien, bah, ils continuent malgré tout avec ça. Alors, du coup, c'est plus un van, c'est souvent plutôt la camionnette qui est un peu plus travaillée. Ouais,
0: avec la remorque derrière, parce qu'il <rire> faut aussi tous les produits, de nurserie. Euh, ils sont combien on arrive à évaluer cette population sociologique qui finalement qu'on n'arrive pas à attraper finalement.
6: Alors on n'arrive pas encore à tout à fait à savoir combien ils sont, mais d'après une enquête Forbes, on devrait approcher du milliard d'ici 2035.
0: Sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète. D'accord. Oui. Un milliard de un ceux milliard. Qui, qui, qui peuvent passer d'un pays à un autre, ouais. qui peuvent quitter leur pays pour vivre au bord d'une plage. Veut, ouais. Il y a un petit côté quand même, dans, dans, un, un, un mythe du Robinson, c'est-à-dire je me coupe du monde tout en
6: étant connecté.
0: Ça c'est paradoxal.
6: Bah, je pense que c'est une réaction à ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu voir, bah, des générations qui nous ont élevés, de la galère qu'ils ont connue, on parlait juste avant justement, bah, quand on voit ses parents qui sont au chômage, on n'a pas du tout envie de vivre la même chose, et on se dit aujourd'hui, à quel moment je peux m'épanouir dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, pourquoi je suis obligé de travailler pour me payer des vacances, et pourquoi je serais serai pas sur la route toute la journée et pas en vacances toute la journée.
0: Ouais, comme la chanson, quoi. sur la route. Mais euh, on, on gagne bien sa vie quand même, parce que là, il y a un vrai débat aussi sur l'économie, Ça si on ne le sait pas non plus. C'est quoi le niveau moyen On n'a pas d'études chiffrées de chiffrés, Ça va de dépendre
6: d'un métier à un autre. Ça va dépendre aussi bah, du pays dans lequel ils sont. Il y a des pays où, euh, avec... Ah oui, euh, les repas ne sont pas chers. Voilà, avec 600 euros par, par mois, exemple. en Thaïlande, on est le roi du monde. Donc, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Donc, quel est véritablement le besoin que l'on a au quotidien euh, On paye forcément moins de choses. Donc, même si on gagne un peu moins, c'est pas bien grave. Et en fait... Souvent, pour ces gens-là, l'argent, c'est pas un but. Non. C'est juste, J'ai juste besoin d'un minimum pour bien vivre et être bien. Ce qui compte, c'est leur environnement, à leur à art de vivre. Ouais. Il y a un petit côté quand même assez écolo. Il y a un peu un côté militant aussi Tout dans ce fait. choix de vie, j'imagine. Ouais. Oui. Ah choses... bah oui, parce que dans, sur la manière de vivre, déjà, c'est aussi très minimaliste. Hein, on n'embarque pas toute sa baraque dans un van. Il hein. hum. faut bien choisir.
0: Euh, c des désavantages, c'est quoi Si on devait en situer quelques-uns, on, on en a parlé.
6: On voyage comme on veut. On travaille comme on veut. On peut choisir ses horaires, mais il faut quand même être ultra ultra organisé pour quand même ne ah, pas laisser hein. piégé par le temps qui et les décalages horaires. Les décalages horaires, ça peut être un avantage. Typiquement, nous aujourd'hui, on a une stagiaire qui est partie, qui est repartie aux US. Donc du coup, on est en décalage horaire avec elle. Bah, c'est bien en fait. On lui donne l'émission le soir, le lendemain matin, quand on se réveille, c'est fait.
0: Oui, c'est un petit lutin quoi. C'est le petit lutin des États-Unis. En trois
6: 8 donc
0: est En 3-8 C'est formidable. Et
6: ouais. beaucoup de startups demandent par contre à avoir entre 4 et 6 heures maximum de décalage horaire pour que tout le monde puisse se réunir quand même à une réunion.
0: Entre midi et deux. Euh, donc C'est pas un plébiscite Mais globalement c'est quoi C'est une tendance et Vous avez l'impression qu'elle peut s'enraciner avec ouais. le télétravail Parce que le télétravail
6: pousse à ça Je pense le, que c'est une tendance qui va s'enraciner ben On se dit que puisque le télétravail commence à prendre de la place Pourquoi finalement télétravailler Depuis son appart ou sa maison Et pourquoi pas bouger Donc ça c'est une tendance qui va commencer à venir Les entreprises doivent vraiment faire attention à ça Et commencer à communiquer à travailler leur marque employeur là-dessus Parce qu'en plus un, un, un collaborateur à qui on fait confiance à qui on peut laisser oui. cette liberté va à Un moment donné, être forcément plus productif parce qu'il est content d'avoir cette liberté et ce champ d'action.
0: Les nomades, slasheurs à condition avant de nous quitter qu'il soit un salarié, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Fujitsu, pour citer ouais. cette entreprise qui était avec nous, à condition qu'il soit en lien de contrat. Donc, il est considéré comme un expatrié quand il fait ça Pas du tout. Non,
6: euh, pas du tout. C'est selon où il veut s'installer, mais c'est pas un expat, parce que l'expat c'est envoyé par l'entreprise dans un autre pays, euh, tandis que là c'est son choix d'aller dans d'autres pays. Donc, en fait, il faut adapter aussi son contrat de travail oui. en fonction du pays où ils visitent, donc, donc il y a aussi ouais. toute une connotation et son connotation... compte en banque si je peux me permettre, hein, ouais. parce qu'il faut
0: faire virer l'argent
6: euh, ouais. il faut
0: pouvoir en disposer il faut
6: donc, voir avec les impôts. Il y a pas mal de choses. Donc là, on, on recommande souvent de faire appel à un avocat pour vérifier que tout est nickel. Code. Oui,
0: c'est une fois qu'on a passé la carte postale de la planche de surf et en, en backup, il y a quand même un peu de travail oui. administratif. Hein. Oui, il, oui, il, oui, voilà, oui. c'est le monde rêvé. Il faut quand même le préparer un minimum. Totalement. Amélie favre est un plaisir de vous accueillir et de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne oui. s'était pas vu. Euh, Talent Management entre autres. Euh, merci à toute l'équipe. Merci à Emma Benassi. Merci à notre réalisatrice, euh, donc j'ai perdu le nom, mais euh, Pauline Palavi. Euh, merci à Amanda Montero, que ça va bien faire rire, et merci à toute l'équipe, évidemment, à Valentin pour l'accueil invité, à Pauline Gratel un vrai plaisir. Je serai là demain, évidemment, rassurez-vous. Smart Job, c'est en direct. Venez nombreux, puis vous restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien, à demain.